0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Hallo und herzlich willkommen zum Leben pur Podcast, zur Episode 101. Die nächsten 100 sind begonnen. <lacht> wir müssen mal unser Intro ändern. Wir, dumm, dumm, dumm. Sind, wir sind fast. Äh, wir sind eigentlich nicht mehr mit dem... Äh, Rucksack so viel unterwegs.
1: Genau, obwohl wir auch in diesen Ferien einen Mini-Rucksack dabei hatten. <lacht> Wirklich, Mini-Rucksack? Wir dachten, okay. der bringt uns was, wenn wir ein bisschen durch die Städte wandern und so, aber wir waren ein bisschen wenig am Wandern.
0: wir hatten schon ab und zu unseren Rucksack dabei. Ja. Da, aber da haben wir unsere Einkaufstasche und die Kamera drin gehabt. Genau. <lacht> also, lass uns mal starten und zwar in Dahlen. Wir sind in Dahlen oh, in diesem wunderschönen Hotel gewesen. <lacht> Gerd schwärmt noch davon. Wir wollten ja mal Low-Budget und Zelt und Regen austesten und sind nachher dann in so einem Luxushotel gelandet.
1: Es war ein Abschluss. Es war zwar erst die zweitletzte Nacht, aber es war die letzte richtig schöne. Ja, es war die
0: zwei, zwei, zweitletzte Nacht, weil wir sind noch auf der Fähre und im Autoreisezimmer unterwegs ja. gewesen. Aber wie auch immer, wer das noch nicht gehört hat, muss einfach mal die Folge 100 hören. Da erzählen wir so ein bisschen über... Unser Luxushotel oder ja. zumindest unsere Erfahrung in dem Luxushotel. Unser ist es jetzt nicht. Wir sind also losgefahren und ähm, wir hatten noch etwa zwei Tage, anderthalb Tage Zeit, um nach Oslo zu kommen. Die Strecke war nicht so riesig. Wir haben das gut eingeteilt. Wir hätten jeden Tag vielleicht zwei bis maximal drei Stunden fahren können. Und dann werden wir wunderbar in Oslo gelandet, weil wir die Fähre in Oslo um 12 Uhr besteigen sollten, sozusagen, befahren sollten, berollen sollten.
1: Richtig. Und wir hatten gar nicht so viele Kilometer mehr vor uns, in die 150 in zwei Tagen. Und war das eine Cinec die wir da ab
0: gewählt haben? Na, wir haben auf jeden Fall, nee, eine Cinec war es nicht. Es war auf jeden Fall eine, eine kleine Nebenstraße, so eine, wieder eine RV. Und diese RV, die sind nicht so riesig, ganz oft auch nur einspurig oder kurze, schmale Strecken aber sehr kurvig und die verbinden ganz oft die einzelnen dörfer wunderschön. und damit wunderschön genau ich glaube das war die ähm, ja, rv 45 aber ich weiß es nicht mehr ganz genau ganz am anfang äh, direkt von dahlen ging es in Serpentinenkurven.
1: richtig es ging gleich hoch ein berg hoch wir waren gleich ein paar hundert meter höher
0: also richtig Haarnadelkurven, ja. ne? richtig so vielleicht weiß nicht sechs sieben acht ja. hin und her schwünge ähm, wir sind relativ schnell hochgekommen wurde auch gleich ein bisschen frischer, obwohl wir super Wetter hatten. Ja. Wir hatten super Wetter an dem Tag. Trockenes, äh, eigentlich ist alles, was trocken ist, ist schon schon super. Und die Temperatur stieg dann auch ganz bisschen, glaube ich, kurz über 10 Grad. Also es wurde so ein bisschen wärmer. Und ähm, wir sind da so schön gefahren. Und eigentlich war es wirklich echt eine schöne Strecke. Und wir hätten da auch bleiben können.
1: Hätten wir. Wir sind ja auf, auf der Strecke eine ganze Weile gefahren. Es war... 10 Überraschend Kilometer. lange. Wegen diesen Kurven sind wir gar nicht so schnell vorwärts gekommen. Und irgendwann musstest du was neu starten von deinem Handy. Ah, vom und, Podcast, genau. Und dann war mir gerade eine Kreuzung und ich habe dann ein bisschen auf dem Navi rumgeschaut und gesagt, ach schau, die Straße geht auch dorthin, wo wir wollen. Und da sind noch so zwei, drei kleine Seen eingezeichnet, die da dabei sind. Wollen wir nicht dorthin? Was hast du gesagt?
0: Und ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe gesagt, nein, lass uns lieber auf der R45 bleiben. Nein, das geht okay. Das habe ich gesagt.
1: Ja, machen wir. Und dann sind wir dort runtergefahren und eigentlich war es... Ab da
0: verdränge ich komplett. So
1: <lacht> Und es war eigentlich sofort äh, eine straßenlose Straße, also nicht mehr geteert, sondern einfach eine mit Steinkieseln und hat Hatten Untergrund zu gehen zumindest.
0: Ja, es war also, ich ich würde ich habe heute erst im Facebook äh, gelesen, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen Offroad und das, was wir als Offroad definieren. Für mich ist alles Offroad schon, was nicht geteert ist und nicht einen Mittelstreifen hat. Aber ich glaube, es gibt einen ganz großen Unterschied <lacht> zwischen wirklichem Offroad, also weg von der Straße und, äh, und diesen äh, Kieselsteinstraßen. Und die nehmen an unsere Strecken. Ich glaube, die sind einfach Schotterstrecken. Schotterstrecken. Ja. Und Schotter ist ja auch noch künstlich sozusagen. Also du musst nicht zwischen, zwischen Stein und Bergen hin und her springen mit deinem Motorrad, sondern Schotter sind wirklich kleine Steine aufeinander ge gelegt. Und je nachdem, wie die Qualität der, der Straße denn oder des Weges äh, ist, sind die Schottersteine natürlich schon ein bisschen festgedrückt. Und dann ist es eher ein bisschen ruppelig nur. Oder, und wir hatten halt ähm, die andere Variante, die waren oder die sahen aus wie absolut neu aufgeschüttet. Ja. Also in, war halt nicht nur eine Lagesteine in den Sand gedrückt, sondern waren mehrere Lagen Steine sozusagen. Und das bedeutete, dass die Steine, nee, Quatsch, das Motorrad die Steine ein bisschen wegdrückte und man so ein bisschen das Gefühl hat, als wenn das Motorrad ein bisschen schwimmt.
1: Also das hat definitiv ein bisschen... Geschwommen. Geschwommen, ja.
0: Ähm, jetzt müssen wir aber natürlich zu unserer Ehrenrettung sagen, dass wir beide überhaupt keine Offroad-Erfahrung haben. Eigentlich überhaupt nicht. Beide Gar nicht. nicht. Ja. Du auch nicht. Du hast bis hm. früher auch nie gefahren. Nee, nur Straße. Ich, ich bin eigentlich immer nur Straße gefahren. Aber du hattest damals eine Afrika-Twin. Du hättest doch damals Offroad fahren müssen. Ich bin
1: nur Straße gefahren. <lacht> <lacht> Und äh, bin nicht dazu gekommen, weil mit denen, wo ich gefahren bin, die sind auch nicht in duro style Offroad gefahren. Also bin eigentlich wirklich ein Straßenfahrer und so Feldwege und so sind eigentlich keine Probleme. Ich weiß, dass ich Probleme habe, wenn es dann nass wird. Und ich weiß Probleme, die ich habe, wenn es schwammig wird, richtig schwammig. Und wenn es steil wird, da habe ich keine Ahnung, was ich dann machen müsste. Ja. Und auf diese Strecke, wo wir jetzt waren, war zu Beginn war's doch ein bisschen steiler, aber zum Glück noch festgetreten.
0: Fest fest festgefahren.
1: Genau. Und wir sind dann zeitlang Zeit lang gefahren und war immer ein bisschen abwechslig festgefahren und ein bisschen lockerer. Aber irgendwann dann das, war da ein Schild, das nicht runtergeklappt war mit irgendwie Privatweg. Ja, genau. Und ich habe dich noch gefragt, sollen wir da durch? Das ist ein Privatweg irgendwie. Also, und ich hätte Nein Schilder sagen
0: sollen. Ich ärgere mich heute noch. Ich hätte Nein und sagen sollen. du hast gesagt
1: komm, wir gehen weiter und das haben wir dann auch gemacht und das war eine wunderschöne Waldstrecke eigentlich mit immer wieder ein Bächlein daneben ich und hab so weiter. Ich habe nichts
0: davon wahrgenommen, weil die Straße ist für mich, für meine Verhältnisse so schwer zu fahren war, dass ich mich so konzentrieren musste und ich habe keine Ahnung, ob wir durch eine schöne Gegend oder durch ein Bergbaugebiet gefahren sind, ich weiß es nicht. Du hast doch fotografiert. Als ich dann endlich irgendwann, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein bisschen bescheuert, ich habe tatsächlich, äh, irgendwann ist mir meine Malose ein bisschen weggeschwommen und speziell das Vorderrad hat so hin und her gewackelt, dass ich, und es war auch noch an so einer Stelle, wo es sozusagen, also es gab natürlich auch keine keine Leitplanke und so weiter, und da ging es rechts so ein bisschen runter. Das ist auch nicht so dramatisch normalerweise beim Fahren, aber in dem Moment, wo ich dachte, ich kriege ich krieg das Vorderrad nicht mehr ähm, nicht mehr gehandelt und es geht äh, so ein bisschen den, den Weg runter, also im Abhang, machte plötzlich bei mir alles zu und ich, ich habe dann nur noch geschafft, ich habe tatsächlich noch geschafft, das Motorrad anzuhalten. Schön Weil das war bleiben. auch schon noch so eine Sache, einfach stehen zu bleiben. Weil es war ja nicht eben. Und, äh und wenn du mit den Füßen auf dem Boden aufgekommen bist, bist du dir weggerutscht. Also die Steinchen sind dir auch haben dir die Füße weggezogen. Ja. Und wahrscheinlich hätte ich weiterfahren sollen und sogar vielleicht ein bisschen schneller als zu langsam. Und ich bin aber tatsächlich äh, zu langsam gefahren und bin dann... Ähm,
1: ausgeschaltet? Ich habe
0: dann ausgeschaltet und habe dann einfach gesagt, jetzt geht es gar nicht mehr. Und habe dann wirklich, ich bin, konnte nicht mehr absteigen, weil ich dann nicht mehr das Motorrad abstellen konnte, weil auch der Seitenständer sozusagen das Motorrad nicht gehalten hätte, weil so ja. viele Steinchen waren. Ich musste dann wirklich warten, bis Gerd kommt.
1: Zum Glück hatten wir ein Funksystem, auch da war es wieder toll. Ja, fand ich dass auch. Dass du mir das sagen konntest und ich, ich hatte ein bisschen 200 Meter weiter oben angehalten, aber es war auch keine Stelle, um das Motorrad hinzustellen und ich habe dann entschieden, okay, ich komme gleich, ich fahre noch ein bisschen hoch, weil ich wollte es auf eine ebene Stelle hinbringen und das habe ich dann auch gemacht, bin hochgefahren, nochmal irgendwie 200, 300 Meter und habe dann dort mein Motorrad hingestellt und bin dann dir zur Hilfe geeilt.
0: Naja, geeilt, also er ist einfach gelaufen, ich meine, es waren <lacht> mittlerweile in unseren einzigen Ferien hatten wir dann plötzlich 15 Grad strahlenden Sonnenschein und dann ist es Gerd halt mit der ganzen Motorradkomm wieder äh, den halben Kilometer zurückgestapft.
1: Wir hatten Regenkombi und so noch an.
0: Eigentlich wegen des Windschutzes, ja, aber genau. den haben wir dann langsam, also du hat, wir hatten dann langsam uns von von sämtlichen Kleidungsstücken getrennt. Es
1: war wirklich kühl, auch äh, in diesem Malstück, aber sobald du dann stehst und nicht mehr machst, dann hast du es gespürt und sobald du mit voller Montur und also um, um, umgelaufen bis hoch oder runter. Also es war warm und bei mir war es auch beim Fahren auch genügend warm, weil ich dann so konzentriert war, dass es dann
0: ja. angespannt war. Und, und du hast dann sozusagen meine Malu weitergefahren bis zu deinem Gsütz. Genau. Dann bist du wieder abgestiegen und, dann, und so ging das so. Um
1: ich glaube, dreimal habe ich dein Fahrrad, äh, dein Fahrrad,
0: mein Fahrrad,
1: <lacht> genau. Ein Stück mein Velo gefahren. Ja. Und danach war eine Stelle, wo du es dir wieder zugetraut hast.
0: Genau, also es war eine, vielleicht ein Kilometer.
1: Ja. Ich denke auch, ja. ich denk auch ein, ein Kilometer, vielleicht ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Ja.
0: Und ich habe dann nebenbei äh, mit der Kamera bin miteinander lang getrapst und habe den Weg lang gelaufen, entlang gelaufen. Ich wollte ja eh wandern in den Ferien. Ich war zwischendurch so ein bisschen äh, angenervt, äh, aber ich habe auch gedacht, mir ist es jetzt egal, Zelt. wir haben alles dabei, ich baue jetzt hier das Zelt auf. Das einzige Problem dabei war, dass ich wusste, wir müssen hier weg, also ob wir das jetzt heute schaffen oder morgen schaffen, wir müssen es irgendwann schaffen, da rauszufahren. Und dann habe ich auch gedacht, ach komm, dann, dann lass uns das heute durchziehen. Und also Die, die
1: Offroad-Strecke, die war doch im Ganzen dann schlussendlich... 15 bis 20 Kilometer lang, ja. um ein bisschen eine, eine Länge zu kriegen. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich ein, zwei Stunden gebraucht dafür. Länger. Ähm, und äh, ja, es war dann halt doch ein bisschen eine größere Strecke. Ich dachte, wir sind schon kurz vor diesem Ort, wo, wo ich einen Zwischenstopp geplant hatte, bevor es dann weiter nach Kongsberg gehen sollte. Aber es war doch noch ein längeres Stück, bis wir da wieder... Auf der Straße waren.
0: Weißt du, ich habe mir gerade überlegt, wir sind um elf aus dem Hotel raus. Kurz vor elf haben wir ja gesagt, wir mussten um elf aus dem Hotel ja. raus. Und wir waren um drei dann auf der Tankstelle. Also wir sind echt. Äh
1: ja, ja wir, wir waren da, wir haben noch Pause gemacht. Also Pause gemacht, wir haben noch. Äh
0: Oder? An der Tankstelle nur.
1: Ja, und wir, mussten, Aber um noch, wir mussten wir auch noch hinfahren, das war auch eine
0: gute halbe Stunde ja. eher mehr. Also
1: zwei, drei Stunden für unseren. Wir waren sicher, ja, ich denke auch, dass wir in diesem Gebiet ungefähr zwei Stunden unterwegs waren.
0: Na, wie auch immer, auf jeden Fall war das ziemlich anstrengend. Ich ziemlich, äh, war ziemlich genervt. Ähm, mir taten nachher meine Arme weh, meine Beine weh, meine, speziell meine Arme, weil ich ziemlich angespannt war. Und ähm, da hat sich in mir der Entschluss gefestigt, obwohl der eigentlich schon vorher da war, dass ich auf jeden Fall ein oder zwei Offroad-Trainings machen werde. Und habe mich jetzt auch schon, kann ich ja jetzt schon sagen, äh, auch schon für eins angemeldet. Im April werde ich ein Reines Frauen-Offroad-Training machen, weil ich vermute, dass es da nochmal anders zu und her geht, wie vielleicht bei einem normalen ähm, gemischten oder Männer-Offroad-Training. Ich würde ganz gern tatsächlich ähm, das lernen. Erstens, wie man das macht. Und was für mich noch wichtig ist, dass ich, also ich werd, ich, ich will nicht die große Offroad-Heldin werden, aber ich will keine Angst mehr haben müssen vor dieser Strecke, weil wenn ich das nicht hinkriege, dann können wir unser großes Abenteuer bis nach Sibirien komplett vergessen, weil das mache ich nicht. Also ich fahre nicht monatelang in Angst. Also dann dann lieber mit einem Camper, der irgendwie vier Räder hat und da, wenn ein Rad wegrutscht, sind immer noch drei, irgendwie, die stehen bleiben.
1: Oder mit einem Motorrad zu zweit im schlimmsten Fall. Oder so. Oder zu Fuß. Oder zu Fuß, auch okay. Man weiß es nicht. Also, also auf jeden Fall seht ihr, dass wir... Äh, dass bei uns nicht alles flutscht und klar ja. vorgeplant werden kann, sondern es, es gibt halt auch äh, Neuigkeiten und Veränderungen und da muss man sich anpassen und schauen, wie es dann weitergeht. Für mich war die Strecke auch neu. Also ich bin noch nie äh, speziell in dieser wie frisch aufgeschütteten Schotterpistenteil, teil äh, so rum, rumgefahren, was so wirklich ein bisschen geschwommen ist. Das hatte ich noch nicht. Ich hatte zum Glück, zum Glück, irgendwie ein gutes Gefühl. Ich ließ mich nicht anstecken von, von von deinem Gefühl zur Fahrbahn und und hatte da wirklich äh, konnte problemlos mehr oder weniger die zwei Motorräder immer diese, diesen Kilometer speziell diesen speziellen Kilometer ein zwei Kilometer ähm, hinfahren und es war Mittag zwischen zwölf und zwei und die Sonne schien und es war zwar kühl und nicht zu so kühl und auch nicht heiß, wenn man nur gefahren ist oder gelaufen ist und nicht zu so heiß. Also es war alles wunderbar. Man, es war machbar und ich kann nicht sagen, wie es genau ging, aber ich glaube, ich habe wie nicht zugelassen, dass wir jetzt da stehen bleiben. Also in meinem Kopf war jede Lösung gut, solange wir nicht stehen bleiben und deswegen war für mich auch sehr, sehr schnell, klar, es ist kein Problem, ich laufe jetzt zurück und jetzt hole ich das Fahrrad und helfe dir vom also Fahrrad, vom Motorrad und, und steige darauf und dann versuche ich es mit deinem Motorrad nochmal dort hochzukommen und wieder runter. Ähm, ich wollte vorwärts kommen, aus welchem Grund auch immer und es äh, hat mir auch geklappt.
0: Okay, gut, dann machen wir den Rest kurz. Wir sind dann zu einer Tankstelle gefahren, haben uns... Äh einen von diesen wahnsinnig leckeren Kaffees äh, gekauft, äh, in, meiner, in meinem super Flatrate-Abo, Kaffee-Abo.
1: Genau, wir haben unglaublich viel Benzin, fand ich, verbraucht in diesen zwei, drei Stunden. Das, äh, vielleicht habe ich mal falsch geschaut, aber wir mussten auch tanken.
0: Dann sind wir weitergefahren. Ich, ich hatte dann schon rausgesucht dass es in Kongsberg eine schöne Jugendherberge gibt. Da hätten wir vorher anrufen sollen.
1: Ja, Leider
0: waren die äh, ausgebucht. Und da bin ich dann so richtig zusammengebrochen, ich bin richtig ja. müde gewesen, ich konnte eigentlich nicht mehr fahren und der hat uns dann aber an der Jugendherberge war echt super nett, der hat uns dann 23 Kilometer weiter in dem nächsten Dorf, was ich jetzt nicht mehr weiß, wie es heißt, so ein Motel, das müssen wir jetzt nicht gucken. Genau, es, war, es war ein Motel, äh,
1: direkt in der Ausfahrt und man, mhm. es war eigentlich so ein Trucker-Treffen, Trucker also auch die Essens waren und die, die Leute, die dort waren, dann vorwiegende Tracker, ja. Richtig, und, und dann haben also wir sind, ich, ich,
0: wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich auch gar nicht mehr genau, wie wir da hochgekommen sind in das Zimmer. Du hast also, irgendwie alles getragen. Also war ich habe alles hab,
1: hochgetragen du bist ins Bett gegangen. Ja.
0: Du hast dann noch einen Burger gegessen, glaube ich, und genau, dann sind wir verraten. tief und fest ins Bett äh, gefallen. Und ähm, ich kann mich auch nicht mehr so richtig an die ganze Nacht erinnern. Irgendwann sind wir früh einfach aufgewacht.
1: Also ich hatte ganz schlecht geschlafen, das weiß ich noch. Oh, okay. Irgendwann dachte ich, ich bin eingeschlafen. Und dann war und kann mir die Polizei leuchten? Nein, diesmal nicht. Ich hatte Geräusche draußen und bin aufgewacht und versucht einzuschlafen, es ging nicht mehr. Irgendwann, nach langer, langer Zeit, wahrscheinlich fünf Minuten, hörte ich draußen, wie jemand mit, mit einem Hochdruckreiniger sein Auto abspritzt. Und dachte ich, okay, jetzt wird es dann gleich Tag. Und dann habe ich mich aufgerafft und mal auf die Uhr geschaut. Und es war Viertel vor eins und dachte ich, nein.
0: Ja, wir waren äh, aber nicht nur an der Raststätte, sondern auch an der Tankstelle genau, und an der, an der genau, Werkstatt.
1: Genau, und dann habe ich die, die, das Fenster zugemacht und konnte, glaube ich, dann auch immer wieder mal ein bisschen einschlafen, aber es war wirklich eine kleine Tortur.
0: Und ich habe davon alles nichts mitbekommen. Wir sind ein, ich bin eingeschlafen und wir sind nächsten Morgen dann schnell weitergefahren. Wir hatten tatsächlich genau. wir
1: hatten ähm, einen der wenigen Termine.
0: Ja, wir hatten einen Termin in den Ferien und zwar war das die Fähre. Wir mussten um 12 Uhr dort sein, um 14 Uhr geht die äh, los. Wir haben die gleiche Fähre genommen, mit der wir auch schon von Kiel nach äh, Quatsch, von Kiel nach Oslo, Oslo. gefahren sind. Die haben wir jetzt zurückgenommen, äh, Oslo Kiel. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Luxusvariante im Vergleich zu den anderen Fähren, die nach äh, Norwegen führen. Ähm, das hat so ein bisschen für uns den Vorteil gehabt, dass wir dann sozusagen auch vom Tempo her weiterhin Slow Travel unterwegs bleiben. Weil über, über die Dän äh, dänische ähm, Fähre, ich glaube äh, Christiansand Hittals, hätten wir dann nochmal eine rechte Kilometer abreißen müssen durch Dänemark. und irgendwie haben wir gedacht, dann können wir das auch auf dem Schiff verbringen und sind dann tatsächlich Autobahn gefahren ne? bis bis nach Oslo. Das waren irgendwie noch 80 oder 90 Kilometer und ja. das haben wir dann wirklich in einer Stunde abgerissen, anderthalb Stunden. Wir,
1: wir waren wirklich nicht ausgeruht einfach, einfach, auch in diesem Vortag und von dieser Übernachtung. Oh, ich
0: war super und ausgeruht. Und wir wollten dann einfach schnell nach Oslo. Und wir waren dann auch, weiß ich, vielleicht so halb zwölf schon in Oslo? Wir waren ein bisschen zu früh da, war aber völlig okay. Und dann passiert etwas ganz Fantastisches, was eigentlich immer so auf Fähren oder auf irgendwelchen Plätzen, wo man Leute trifft, passiert. Wir standen in der Warteschlange hinter zwei Vespas. Wes, Wespen, Vespis. Okay. Also eigentlich standen wir hinter drei Vesperfahrern mit zwei Vespas. Ja. Weil einer hat nämlich seine Vespa oben am ein bisschen näher in der Nähe vom in Nordkap näher nee, am Nordkap äh, hat seine Vespa, ähm, die ist kaputt gegangen und jetzt wird die vom ADAC nach Hause gebracht und es waren äh, zwei Österreicher und ein Süddeutscher und die drei sind mit diesen drei Kunterbund. Angespritzen mit sack und pack die sahen aus wie wie diesen
1: Kisten hinten drauf montiert und angebaut ja,
0: also zum Schrein und die drei sind ähm, zum Nordkap gefahren aber nicht einfach so sondern über Finnland Schweden, Schweden Norwegen ja. ähm, und zwei dann Wochen zurück dann. und das ganze in zwei Wochen und haben 7000 Kilometer abgerissen Wahnsinn. die nicht Typen
1: hm? nicht unsere Art, nicht
0: unserer Art. Art, aber die waren so cool. Also ich hätte den stundenlang zuhören können. Und die hatten so viele tolle Sachen zu erzählen. Und die haben so tolle Sachen berichtet. Die waren komplett
1: fertig. Die haben ja dann, wir haben sie am nächsten Tag noch beim vor dem Aussteigen natürlich wieder beim Frühstück hin. genau. Und äh, die haben vom Schiff eigentlich nichts mehr <lacht> <lacht> geschlafen.
0: Ja, und aber aber das war so toll. Also und es hat auch wieder gezeigt, dass es doch völlig egal ist mit welchen Dinge, man fährt, jeder muss mit dem unterwegs sein, wo er sich wohlfühlt. Die selber haben sich bei, bei den verschiedenen Vespa-Treffen kennengelernt. Also scheinbar gibt es eine ganz große Community rund um die Vespa, Vespa. Und also das war ganz fantastisch, denen zuzuhören und was die auch alles erzählt haben. Die sind in Kiel losgefahren. Die sind mit einem, ich glaube, mit einem Transporter sind die bis nach Kiel gefahren mit den drei Rollern. Also 100, 225er und eine 200er wohlgemerkt, also wirklich kleine, klein motorisierte Maschinen und die sind mit diesen 125ern in Kiel aus ihrem Transporter gestiegen und wollten los und 500 Meter weiter ähm, hatte der eine Schaden. Einen schon einen größeren Schaden irgendwie am Lenker, wie ein Gabelbruch oder weiß nicht genau, irgendwie sowas, ähm, und der hat dann im Facebook ein Foto gepostet von mir, hey, wir stehen jetzt hier in Kiel. Hat irgendjemand irgendwas, was man machen kann? Und dann hatten die innerhalb von zwei Stunden alles. Ne? Da war irgendjemand, der ihnen eine Garage gegeben hat. Da war irgendjemand, der Ersatzteile brachte. Irgendjemand versorgte sie mit Kaffee. Und also das war ganz fantastisch. Und solche Dinge passierten denen halt öfter, also nicht, dass sie öfter Schäden hatten. Und ich glaube, die Vespa, die dann, ist ja da oben verreckt, denn die eine. Ähm, da ging es dann auch nicht mehr zu reparieren. Hätte zu lange gedauert. Aber ansonsten echt lustige Typen. Und das sind die schönen Dinge, die man immer wieder unterwegs erlebt. Weißt du noch die Webseite oder den Hashtag? Arctic Vespa. Hashtag, Hashtag, Arctic, Hashtag Arctic Vespa. Konnt und wenn, ihr
1: sehen unter Instagram, glaube ich, oder?
0: Ja, ja, also müsst ihr mal gucken. Ich weiß nicht genau, wie die Webseite selber heißt. Auf jeden, jeden Fall sind sie bei ähm, Facebook und bei Instagram unter Arctic Vespa ähm, unter dem Hashtag zu finden. Also, die sind echt der Oberknaller, die, ja, die das, drei Typen. Das war
1: eine Aufmunterung,
0: ja. Ja, genau. Und da haben wir dann auch noch wirklich Spaß mit denen gehabt. Ja. Die Fähre selbst, ähm, wir hatten ja schon auf der Hinfahrt äh, schon ein bisschen, oder von der Hinfahrt schon ein bisschen berichtet, war eigentlich nicht wirklich eine Fähre, sondern äh, ein 15-stöckiges Kreuzfahrtschiff mit Einkaufspassage, äh, mehreren Restaurants à la carte und, und äh, Buffet-Restaurants und Pipapo und Schnicki Schnacki und alle mit fein, sich fein gemacht und so. Wir wussten jetzt mittlerweile, was uns erwartet. Wir haben das ganz gut genossen, die Ruhe. Wir wurden beschenkt. Wir hatten tatsächlich, ohne dass wir es gebucht hatten, eine Außenkabine mit Fenster ja, das, das war, war ganz schnell. toll, dass wir so ein bisschen rausgucken konnten und nicht so nach drinnen. Aber das wäre jetzt auch okay gewesen. Ja. Ne?
1: Also, also wir haben diesmal weniger gemacht. Wir haben keine Shows gesehen und so weiter. Wir waren nur ein bisschen durchgelaufen. Wir wollten dann noch was essen <lacht> und haben dann im Italiener den es dort auch gab, äh, was gegessen. Und da war ich doch sehr überrascht, wie lecker das war. Das war überhaupt nicht
0: nur 8,15, sondern wirklich richtig gut. Ja, das, das hat fantastisch geschmeckt und war auch gut. Das Ambiente war jetzt nicht ganz so der Brolle, aber ja, mein Gott. Ja. Na gut, und dann ähm, ins, Bett. ins Bett geschlafen. Am Morgen ähm, haben wir unser Zeug zusammengepackt und sind dann nach oben gegangen in dieser wie sagt man so, in dieses Panorama-Café genau. und haben dann dort eigentlich nur gesessen, haben einen Orangensaft getrunken, einen Kaffee getrunken und haben dann so die Einfahrt nach Kiel genossen. Die drei ähm, Helden war auch dabei. waren auch dabei, ja. oder besser gesagt, wir setzten uns zu den drei Helden genau. und ähm, genossen auch so ein bisschen ihre Geschichten. Wir haben auch ein bisschen erzählt und ja, da war ich ein bisschen aufgeregt, wie immer, weil es ja dann von der Fähre runterging.
1: Das ist wie immer.
0: Ja, das hat wirklich gut geklappt. Und es war aber auch nicht so wahnsinnig schwer, wenn ich ehrlich bin. <lacht> und dann sind wir weitergefahren. Aber dann nehmen wir euch auf die nächste Episode mit. Und zwar sind wir noch, haben wir noch einen Ausflug nach Husum gemacht. Und die Nordseeküste nach Hamburg. Und von Hamburg mit dem Autoreisezug dann nach Hause. Aber das erzählen wir euch in der nächsten Episode. In der Episode 102. Zwei. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.